0: That's what they are. Those are very strong words. Willkommen bei den Scrum Bags. Hier sind für euch David und Torben und äh, wir haben für euch wieder eine Zufallsfrage rund aus dem, ja, aus dem Thema Scrum und Agilität und da schmeißen wir jetzt mal unseren Zufallsgenerator an. So, welche Voraussetzungen gibt es für agiles Arbeiten im Team?
1: Welche Voraussetzungen, welche Voraussetzungen gibt, es gibt es
0: für agiles Arbeiten im Team? Mhm. Tja. Was ist agiles Arbeiten?
1: <lacht> ja, vielleicht sollten wir das erstmal definieren. Ja. Agiles Arbeiten.
0: Genau. <lacht> ja, schwierig, ne? Ja, wir wissen ja, also agil hatten wir schon mal erklärt mit diesem agilen Baum, ne? Hinter den Blättern, da gibt es auch eine schöne schöne Folge zu. Was ist äh, der Unterschied, glaube ich, zwischen Scrum und Agilität? Ich glaube, das ist auch eine gute Folge, die man sich vielleicht mal anschauen kann an dieser Stelle. Mhm. Oder anhören kann. Ähm, Agilität, ja, haben wir schon mal definiert, ne? Also Agilität ist irgendwie so ein, so ein Schirm, der. Ähm, Darunter sind agile Praktiken, da sind agile äh, Frameworks, da sind äh, Prinzipien und da sind Werte. Und ähm, es gibt irgendwie so ein Doing Agile und ein Being Agile. Also ich hab, bin eher auf der Verhaltensebene unterwegs, mache so methodisch alles oder ich habe irgendwann so ein Mindset, so ein ähm, Way of Life agil quasi so antrainiert. Und ähm, für so ein Team ist jetzt natürlich die Frage, wie bin ich da unterwegs? Ne? Ähm, wie bin ich da mit den Praktiken unterwegs und Frameworks unterwegs? Ich glaube, das ist das Erste. Wenn man jetzt über Voraussetzungen spricht, ne? ich denke mal, dass es dann auch ein Team was was frisch anfängt, da sollte man vielleicht überlegen, was bedeutet für uns erstmal Agilität, ne? was wir jetzt hier gerade machen, dann eine ja. Definition reinkriegen und ähm, dann überlegen, okay, was passt vielleicht für uns? Ne? Machen wir so ein äh, Scrum? Ähm, machen wir vielleicht so eine Art äh, Kanban in Anführungsstrichen, also so ein abgespecktes Kanban quasi. Ähm, wollen wir vielleicht erstmal nur anfangen, das ist ja auch nochmal so eine Geschichte, wollen wir vielleicht nur lose Praktiken verwenden, ne? also gar kein Framework nutzen, sondern wir gucken erstmal, was ist überhaupt da. Ähm, das, was man oft, oft sieht, also kleben wir ein bisschen Zettelchen, ähm, machen wir irgendwie so ein digitales Board, so ein Trello-Board oder sowas, also versuchen wir, dahinter steckt ja... Versuchen wir, die ähm, Arbeit transparent zu machen, die wir da gerade mhm. haben? Versuchen wir, die Kommunikation zu verbessern? Versuchen wir, Face-to-Face-Kommunikation mehr zu machen, weniger Dokumente zu schreiben? Pipapo, ne?
1: Also, ich, ich höre daraus, der erste Schritt, um sich überhaupt diese Frage anständig beantworten zu können, wäre, ähm, vielleicht mal weg von diesen, vielleicht mal weg von der Buzzword-Ebene zu kommen, also von agiles Arbeiten, weil die Frage ist, was stellst du dir darunter vor? Mhm. Oder was hast du vor? Genau. Ja. Ja. Welches Framework möchtest du anwenden? Ja. Ähm, und dass man das dann als Ausgangspunkt verwendet. Ne? Weil, okay, es gibt dann vielleicht auf Agilitätsebene, gibt es, Rahmenbedingungen sind schwer. Also so konkrete physische Rahmenbedingungen, über, über diese äh, physische oder methodische Rahmenbedingungen zu sprechen, ist dann extrem schwer, weil dann die Frameworks sehr unterschiedlich äh, zueinander sein können. Ähm, aber na, da geht es vielleicht mehr um das, um das Mindset. Vielleicht kann man auf der agilen Arbeitsweisenebene ähm, erstmal gucken, okay, hat man denn überhaupt Leute im Team ähm, oder ist man selber auch eine Person, die ähm, auch das dementsprechende Mindset hat oder sich vorstellen kann, über einen gewissen Zeitraum hinweg und nicht zu lange dieses Mindset überhaupt, dieses Mindset überhaupt zu kultivieren.
0: Ich glaube, zweiteres ist wichtiger, ne? Also eine Bereitschaft. Genau. Also dass man auch ein bisschen Produktaufklärung macht, eine Bereitschaft erzeugt. Weil ähm, manchmal wird es versucht, aber es ist natürlich zum Scheitern verurteilt, dass man sagt, hier jetzt werden jetzt müssen erstmal alle ein agiles Mindset haben, bevor wir starten können. So, das ist ja, das ist ja Bullshit. Also die, ich meine, das Mindset, das ist ja quasi Persönlichkeitsebene schon fast so ein bisschen. Da musst du hm. ja erstmal über Verhalten hingehen, da hast du auch noch viele Glaubenssätze, die dazwischen stehen, was du erstmal alles bearbeiten musst. Ähm. Während der Arbeit, also das ist eigentlich das Beste, also wenn du das einfach ausprobierst, versuchst, dem eine Chance gibst, ne? hm. als einfach mal sagst, okay, wir wollen jetzt ein halbes Jahr, ein Jahr so arbeiten, wir geben dir eine Chance, überprüfen das ständig. Genau, einmal das. Und, äh, jetzt kommt mein Spruch, vielleicht noch einen Schritt zurück, <lacht> äh, das ist immer der Standardspruch in den letzten Folgen immer, hm. ähm, auch mal zu schauen, ist das überhaupt geeignet? Ne? Also was wir Aha. über agiles Arbeiten ja sprechen, das hat ja einen gewissen ähm, Kontext, in dem das besonders gut funktioniert, nämlich in einem komplexen Kontext, also systemtheoretisch komplexen Kontext, wo es besonders genau, gut funktioniert.
1: Genau. Man muss hier ganz vorsichtig sein und diese Arbeitsweisen nicht mitnehmen, weil es ein Trend ist oder weil es der Berater Richtig. irgendwie gesagt hat oder so. Das genau. ist ganz gefährlich.
0: Richtig. Und was ist ein komplexer Kontext? Das ist ein Kontext, wo man quasi Kausalität und äh, also Kausalitäten nicht mehr linear zurückverfolgen kann. Also ich habe damals das gemacht und dann ist das passiert, sondern die Verbindungen sind so vielseitig, dass ich es quasi praktisch nicht mehr nachvollziehen kann, wie irgendwas passiert ist. Und äh, das heißt man vor allem in der Produktentwicklung, ich entwickle irgendwas, äh, Kunde hat mir gesagt, ähm, ich möchte X haben, wir haben X geliefert und Kunde sagt dann, ja, ich will aber eigentlich Y, weil erstens habt ihr mich falsch verstanden, zweitens habt ihr das irgendwie falsch aufgeschrieben Drittens äh, hat sich der Markt weitergedreht, ich brauche heute was ganz anderes und ähm, das ist ja das übliche Komplexe daran, aber es gibt sicherlich noch andere Felder, die komplex sind. Ähm, Im Gegensatz dazu komplizierte Kontexte, wo es quasi noch Kausalitäten, ähm, also wo Kausalitäten noch linear nachvollziehbar sind, also wo ich quasi eine eine Root-Course-Analyse machen kann, wie was wurde das da ausgelöst, durch was, durch was, durch was und genauso, dass ich planen kann. Also wenn ich das tue, dann weiß ich ziemlich genau, das passiert. Und wenn ich das tue, dann weiß ich, das passiert und so weiter und so weiter. Das heißt, da kann ich planen. Überall, wo mhm. ich nicht planen kann, eher agil arbeiten. Überall, wo ich ganz sicher planen kann, ruhig so weitermachen wie bisher, wenn es erfolgreich war. Und ähm, da vielleicht höchstens so ein paar Methoden mit reinbringen. Ne? Also ich meine, selbst im klassischen in Anführungsstrichen oder in diesem kom komplizierten Kontext kann ich immer noch ein Kanban machen. Ich kann immer noch äh, ja, mit WIP-Limits arbeiten. Ich kann mit äh, Visualisieren arbeiten. Da kann ich ganz viel rausnehmen. Aber ich brauche da vielleicht nicht so die ganz großen Frameworks oder so. Wenn ich, ähm, ja, es ist halt, un ich sag mal, unschädlich in, in dem Sinne von, es wird wahrscheinlich nicht viel schlechter werden. Keine Ahnung. Aber es ist halt ja beliebig viel Verschwendung, ne?
1: du, du brauchst halt in einer Fabrik oder in, in einem Callcenter brauchst du nicht mit einem agilen Panzer anfangen. Ja, genau, da brauchst du keine, <lacht> ja,
0: das ist Bullshit. Ne?
1: Ja, genau.
0: Wird aber oft so verkauft und Leute glauben das mhm. manchmal, also die hören auf irgendwelchen Konferenzen von Agile und wollen dann ihr Callcenter agil machen und wo man dann auch denkt, okay, spannend, hm, ähm, wahrscheinlich sind die Potenziale dann nicht so groß. Aber wer weiß, ähm, muss man schauen. Ja. Aber um nochmal auf die Voraussetzungen zu kommen, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig auch, was wir eben schon ein bisschen angekratzt haben mit den ähm, Pseudo-Voraussetzungen. Also so von wegen, alle müssen erstmal ähm, das Mindset haben, bevor wir starten können. Also das muss man erstmal schulen sozusagen und entwickeln und dann geht's los.
1: <lacht> erstmal ich erst darf, Gehirnwäsche, Propaganda, agil Gehirnwäsche, agil. <lacht> genau. <lacht>
0: genau. Das musst du alle auf einen ganz harten LSD-Trip bringen, glaube ich, dass das funktioniert. Und äh, da hast du, glaube ich, dann wieder andere Probleme. Oder auch nicht. Mal sehen. Ähm, auf jeden Fall, das ist ja nur ein Beispiel dafür, für so Pseudogründe. Das kennen wir auch so ein bisschen so vom Coaching und so ein bisschen. Also manche Leute haben ja Pseudogründe, um irgendwie ein Verhalten zu begründen, um irgendwas nicht zu tun. Und äh, da sollte man sich selber auf jeden Fall prüfen, sind das echte Gründe, die das verhindern, dass ich ähm, mit agilen Arbeiten starten kann oder sind das so vorgeschobene Pseudogründe, die eigentlich keine wirklichen Gründe sind, aber die für mich ganz bequem sind, um damit nicht zu beginnen. Ähm, das eine ist das mit dem Mindset. Erstmal müssen die Mindsets kommen. Vielleicht heißt es auch, okay, wir müssen erstmal Scrum Master ausbilden und wir müssen erstmal Agile Coaches ausbilden, bevor das geht oder wir brauchen erstmal den perfekten Berater, dem wir erstmal vertrauen, das sind alles so ein bisschen so Bullshit-Gründe, finde ich. Man sollte, das ist ja auch agil in, im Endeffekt, klein anfangen. Such dir einen Bereich, wo, es, wo du weißt, es wird oder es wird wahrscheinlich funktionieren oder es gibt ein Potenzial. Teste das aus. Ähm, such dir vielleicht ein Projekt, was nicht so wichtig ist, wo die Leute Bock drauf haben ähm, vor allem. Und ähm, probier das einfach mal aus. Und die Learnings integrierst du dann ins nächste Team, was vielleicht dann so arbeitet, Leute können sich untereinander austauschen, kannst vielleicht eine kleine Community auch schon mal gründen und dann wächst es alles nach und nach und das finde ich eigentlich sehr charmant. Also dass man jetzt nicht hingeht und sagt, wir müssen die ganze, das ganze Unternehmen ad hoc ähm, in, eine, in ein agiles Unternehmen transformieren oder so und dann nehmen wir uns jetzt ein halbes Jahr Zeit für und dann ist es fertig. Das ist äh, sehr gefährlich, finde ich, und macht doch gar keinen Sinn. Ähm, stattdessen so, ja, klein anfangen. Ne? Da gibt es kaum Ausreden, um es nicht zu machen.
1: <lacht> ja, weil was, was man sich dann auch ins, ins Haus holt, ist ähm, ja, ein, ein, einen höheren Grad von, an Chaos. Mhm. So, und Chaos muss ja erstmal nichts Schlechtes sein. Ne? Das mhm. ist für jemanden, der gerne plant, ist Chaos ja der absolute Feind. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: weil dadurch, das, das bringt ja die Planung durcheinander oder ne, die Umsetzung durcheinander und so weiter. Und dass man dann auch in einem kleinen Rahmen, wie du es beschreibst, lernt, sich mit Chaos anzufreunden. Weil ein gewisser Richtig. Grad Chaos gehört dazu, kann sehr produktiv sein, kann sehr hilfreich sein, und ist auch, ist auch irgendwo eine natürliche Konsequenz. Ich meine, wenn du jetzt Leute frei arbeiten lässt, und ich glaube, das ist so in allen agilen Frameworks so. Ich kenne da keine genau, Leute. Du,
0: es gibt ja Rahmenbedingungen, in denen man frei ist, klar.
1: Ja. Genau, also ne und äh, klar, es sind gewisse Parameter gesetzt, mhm. aber innerhalb von diesen Parametern, innerhalb von diesen Grenzen, machen die Leute quasi was sie wollen mhm. äh, oder was auch immer notwendig ist oder was sie was nach eigenem ist. Ermessen äh, genau. entscheiden <lacht> notwendig ist, ne, um das Ziel zu erreichen ja. und so weiter. Aber dann hast du ja diese 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 Blackbox. Ne? Das heißt, du schmeißt ja. da Anforderungen rein. Blub, 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 die Magic happens und dann
0: kommt was raus, ja.
1: Und dann wird ein Ergebnis ausgespuckt. Und weder das Team noch irgendjemand äh, außerhalb kann mit, zuverlässig, mit, 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 einem hohen, mit einem angemessenen Grad oder mit einem vielleicht gewohnten Grad Zuverlässigkeit äh, diese Kausalitäten herstellen, wie das jetzt alles entstanden ist und so weiter. Ne? Jeder weiß nur so einen Teil oder hat so einen Teil seiner Geschichte, eine Scheibe der Realität. Und das ändert sich dann auch wieder bei der nächsten Iteration, nächsten Iteration und so weiter. Ja. Und ähm, ähm, das, to das Tolle ist, ähm, an deinem Vorgehen, wie du es auch beschrieben hast, man kann man kann sich nach und nach daran gewöhnen, dass das ähm, gegebenenfalls die neue der neue Alltag sein wird. Ja. Dass ja einfach ein bisschen mehr Chaos ist und dass man lernt, ähm, ja, das nicht zu kontrollieren, aber äh, damit elegant umzugehen.
0: Genau, und da brauchst du sicherlich auch einen kleinen Schutzraum für das Ganze, also auch jemanden, nennt Sponsor oder keine Ahnung was, der das Ganze unterstützt und sagt hier, das ähm, finde ich gut, das unterstütze ich, wir haben uns darauf geeinigt, dass es das jetzt nicht ähm, vom Immunsystem sozusagen angegriffen wird von der von der Organisation, das passiert ja sonst auch ganz schnell, also dass sowas mal totgeklopft wird dann wieder. Und ähm, das ist auf jeden Fall so, was du sagst, das ist ja auch so ein bisschen so dieses Thema, ähm, dass die innere Komplexität einer Organisation auch der Äußeren entsprechen muss, um damit zu kommen. Und ähm, wenn das Äußere chaotisch ist, also wenn der Markt chaotisch ist oder sagen wir mal komplex ist, also es gibt starke Bewegungen, immer wieder tauchen neue Sachen auf, andere Sachen fallen weg. Und ähm, da muss das Innere von der Organisation genauso komplex sein oder komplexitätsgerecht sein wie das oh. Äußere. Und das sieht dann auch genauso chaotisch und wild aus, weil man darauf ja reagieren muss, ne, was einem für Bälle dazu gespielt werden. Und ähm, die Einzelnen kommen dabei meistens gut mit klar. Wenn sie entsprechend ne, sich daran gewöhnen mittlerweile, ist, ist ja auch etwas ganz anderes. Also wenn ich bisher, sag ich mal, einen Schreibtischjob hatte, wo die Sachen so kamen und die habe ich dann irgendwie abgearbeitet und ähm, höre da vielleicht auch gar nichts mehr von. Aber wenn ich jetzt direkt mit dem Kunden zusammenarbeite, und der Kunde gibt mir Feedback und ich habe kurze Iterationsschleifen. Ich kriege auch Kritik vielleicht mal ab. Da muss ich natürlich das auch ähm, lernen, so langsam als Mensch. Ne? Und ähm, quasi auch mit diesem Marktkontakt dann umgehen zu können. Ja.
1: Vielleicht eine grundsätzliche Rahmenbedingung, die mir doch einfällt. Mhm. Ja, bist du bereit zu experimentieren? Wäre vielleicht mal eine gute Rahmenbedingung. Also überhaupt, dass, äh, wer auch immer das jetzt hier anleiert, dass hier aus welchen Gründen auch immer agil gearbeitet werden soll, ähm, hat man ähm, überhaupt die Courage, da einzusteigen. Ähm, weil halbe Sachen machen geht nicht, das geht nur schief. Mhm. Ähm, und hat man auch die Ausdauer, um das auszuhalten, die ganzen Learnings, die da kommen, ne, weil das ist erstmal ein Invest, ne, das wird erstmal Produktivität, Innovation und so weiter, Kreativität, diese ganzen Dimensionen äh, gehen erstmal in so einen Dip rein.
0: Ja, das geht garantiert auch erstmal einiges schief. Ja.
1: Genau. Und hat man dann auch die Ausdauer, ähm, um das mitzumachen? Mhm. Das kann sich dann ein halbes Jahr, ein Jahr, drei, fünf Jahre ziehen. Äh, gut fünf Jahre, wenn es dann so ein richtig krasser Riesen-Dinosaurier-Konzern ist. Ne? Ähm, aber das, das, das ist vielleicht eher viel wichtiger, als auf die Rahmenbedingungen zu schauen. Hat man die, hat man den Mut, diesen Schritt zu gehen, und hat man auch die Ausdauer, um ähm, dann mit den Sachen auf die auf die ähm, Sachen zu reagieren, so wie sie dann passieren während dieser Umstellung? Mhm. Und vielleicht
0: auch ähm, sich klar werden, was das Ziel ist. Ich glaube, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil für ja. manche ist ja auch so das Ziel: ähm, Wir wollen agil sein, ist das Ziel. Und das ist ja kein Ziel. Das ist ja, ja. so wie, äh, ich will ein Haus bauen und mein Ziel ist Hammer. <lacht> ja. also, das ist nur ein Werkzeug, ne? aber das Haus steht immer noch nicht. Und das Haus hat ja erstmal nichts mit äh, mit dem Hammer zu tun, sondern das kann man ja auch anders bauen. Ähm, aber in diesem Fall wollen wir mit Agilität ja irgendwas herstellen. Ne? Also irgendwie einen Zielzustand. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. es knüpft an deine ähm, These an, also auch exper experimentierfreudig zu sein, weil Experiment heißt ja auch, ich möchte ein Ergebnis haben. Also ich habe eine Hypothese und die Hypothese möchte ich ja überprüfen. Und für eine Richtig. Hypothese kann ich ja zum Beispiel auch ein Ziel nehmen. Also sage ich mir, okay, ähm, was möchte ich denn erreichen? Also unabhängig von Agilität, scheißegal, ähm, wir wollen ähm, eine höhere Kundenzufriedenheit haben. Wir wollen ähm, Rentabler sein. Wir wollen äh, eine höhere Mitarbeiterzufriedenheit haben. Also es können ja unterschiedliche Sachen sein. Im besten Fall mache ich da auch irgendwie so ein irgendwie eine relative Größe dran, also wir wollen äh, 20 Prozent da, 30 Prozent da, so und so und so und so, vielleicht auch im gleich zum Konkurrenten, egal, ähm, aber das ist glaube ich ganz wichtig, um immer mal wieder zwischendurch überprüfen zu können, erst recht, wenn dann irgendwie Kritiker kommen und sagen, hier, was ist hier, sieht denn hier so chaotisch aus bei euch, dass man zumindest sagen kann, okay, guck mal, aber auf unser Ziel hin, haben wir das und das schon erreicht? Aber vielleicht auch nicht, es kann ja auch sein, ne? Aber das erreichen wir überhaupt nicht, vielleicht ist Agilität auch nicht das Richtige, vielleicht müssen wir doch was anderes probieren hm. und ähm, da hat man es wieder auf einer sachlichen Ebene und ist weg von diesen Buzzwords, was wir ja auch nicht so mögen.
1: Genau, man, man sollte, man sollte auch ähm, mit der Haltung reingehen, das könnte völlig das, das, das völlig falsche Werkzeug oder die völlig falsche Kultur sein, die Richtig. Wir hier
0: haben und müssen, das ist ne? auch Teil des Experiments, finde ich. Ja. Also ein Experiment sollte immer ergebnisoffen sein. Ich sollte nicht das Ziel haben, Agilität ist total geil und wir machen Scrum und bla bla sondern ey, das ist eine kritische, also ist eine Hypothese, wird jetzt kritisch untersucht. Und das Ergebnis ist offen. Und das Wichtigste am, am Experiment ist ja nicht ein Ziel zu erreichen. Das, das wird ja auch manchmal äh, verwechselt. Ne? Wenn ich jetzt, ich weiß nicht, irgendwas untersuche wissenschaftlich, ist nicht das Ziel und der Erfolg, wenn ich das bewiesen habe, was meine Theorie war. Das ist dann nur Ego. Naja, äh, je es nachdem, wer dafür
1: zahlt. Ne? <lacht> ja, Das ist ein anderes Thema.
0: <lacht> wenn das Ergebnis bestellt ist, ist natürlich habe ich einen Erfolg, ne? wenn ich es auch beweisen kann. Ja. Ist klar. Ähm, aber ich sage jetzt mal, neutrales Experiment. Äh, da freue ich mich ja über das Learning. Ne? Wenn ich... Ähm, keine Ahnung, irgendwas erfinden möchte, zum Beispiel Viagra, ne? wurde ja auch, glaube ich, erfunden, als äh, sollte ja eigentlich ein Herz, äh, was war das, Herzmedikament oder sowas sein, und um genau, das Viagra rauskommen. Das so, die haben mega viel Geld damit gemacht. Die hätten sie auch wegschmeißen können und sagen, ja, ist nicht das Ziel, was wir haben wollten. Ja, darum geht's nicht. Das ist keine Wissenschaft, ne? also kein wissenschaftlich experimentelles Vorgehen. Ey, wir haben Learning, ach, wofür können wir das denn gebrauchen? Ah ja, gut, nächste Hypothese könnte Potenzmittel sein. Weiter geht's. Ne? Und so ist es ja ein blödes Beispiel, aber ich glaube, das verdeutlicht das ganz gut ähm, mit diesem Zielcharakter, dass es eigentlich so um die Learnings auch geht dabei.
1: Ja gut, im, im, aber genauso gut im Rahmen des Experiments kann sich ja auch das Ziel ändern.
0: Absolut. Man, und das ist ja dann, Agilität per se. Ne?
1: Also Wenn man dann aufdeckt, oh, eigentlich gibt es hier, wenn wir jetzt auf diese Art und Weise arbeiten, öffnen sich uns hier irgendwelche Türen, von denen wir nichts wussten. Genau. Und man könnte dann auch entscheiden, umzuschwenken.
0: Richtig, genau. Weil das, das einfach nur, sich ja auch.
1: Einfach nur stur in eine Richtung zu iterieren.
0: Genau. Ja, auch oft verkannt. <lacht> okay. Gut. Fällt dir noch was ein?
1: Nee, konkret nicht mehr. Nach, nach wie vor finde ich finde ich wichtig, ein bisschen weg davon zu kommen, sich wirklich sehr konkrete Fragen zu stellen, ähm, sondern die der Torben das äh, auch gut beschrieben hat, da offen, da offen reinzugehen und zu gucken, passt es oder passt es nicht. Und dann äh, die Ergebnisse für sich sprechen zu lassen. Und der, Rest, der Rest kommt von alleine.
0: Genau. Oder auch nicht.
1: <lacht> ja.
0: Je nachdem. Gut. Dann haben wir es wieder. Dann ähm, ja, würde ich unsere Hörer oder Zuschauer auf YouTube vielleicht auch bitten, ähm, wenn euch jetzt eine Frage eingefallen ist, äh, eine ähnliche oder eine ganz andere, schreibt die unten in die Kommentare rein. Ähm, ansonsten schreibt uns vielleicht eine Mail an frage.scrumvex.de. Wenn ihr uns persönlich kennt, quatscht uns einfach an. Und da bleibt mir auch nicht mehr zu sagen, als äh, habt eine schöne Woche. Und
1: ähm, bis zum nächsten Mal. Ja, herzlichen Dank auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss.